0: você que nos ouve, que nos dá o prazer da sua audiência. Esse é o episódio 82 do Show Sedentarismo e a provocação do tema é como envelhecer mais rápido. Deixa eu explicar um pouquinho por que eu escolhi esse tema antes de passar a palavra para os meus parceiros. Baseado no post de um médico, o Dr. Ernesto Arthur, que fez há alguns anos atrás os 12 conselhos para ter um infarto feliz que acabou viralizando na internet uma época em que ainda era comum muitos textos em blogs e até compartilhamento via e-mails sequer existia WhatsApp ou outros outras ferramentas desse tipo então a brincadeira é já que a gente fez um episódio de a pílula da ju da juventude a receita da juventude é então, como envelhecer mais rápido? E eu listei aqui oito passos para você conseguir acelerar o seu processo de envelhecimento. Você pode engordar, de preferência ficar obeso. Você vai sobrecarregar todas as estruturas do seu corpo. Afinal de contas, você vai mandar sangue para todos os tecidos vivos, ao invés de só para aquilo que você faz acontecer. Se alimente mal, segundo é passo para você conseguir envelhecer. Você vai produzir mais radicais livres e vai ficar mais propenso a ter algumas doenças do trato digestivo. O terceiro é dormir mal. Para que dormir bem, não é verdade? Então, durma mal, o terceiro. O quarto, use remédios para tudo. Remédio para dormir, remédio para ficar acordado, estimulante, remédio para não sentir dor de nada, enfim. O quinto é fumar. Use cigarro porque o cigarro tem só umas 70 doenças exclusivas dos fumantes. Então, se você fizer essas cinco coisas, você já vai estar tá acelerando muito. E por fim, para acabar aqui, você ficar embriagado, alto consumo de álcool constantemente, de preferência. É, não só ficar tonto, mas ficar um pouquinho mais do que tonto. O sétimo passo é. Passe pouco tempo com a família, viva num vazio existencial, isso anima bastante você. E, por último, fique sedentário, não goze dos benefícios da prática regular de atividade física. Óbvio que o an... contrário disso seria o antídoto para envelhecer mais, mas se você fizer as oito coisas, provavelmente você vai acelerar e bastante, o processo de desgaste da máquina que é o seu corpo. A gente deseja que você não faça, mas se você fizer um, você acelera, se fizer todos é bem mais rápido e apesar de você ter uma possibilidade de ter ganho na loteria genética, mesmo que você viva muitos anos, a qualidade do seu viver pode ser um problema para você administrar. Vou mudar a lógica que eu sempre passo a palavra primeiro para a Nívia. E eu vou mandar a palavra primeiro para o Tiago. Tiago, manda aí.
1: E aí, Gui, beleza? Beleza, Ivan, Nívia. Pessoal, é, quem nos ouve, além desses oito conselhos que o, que o Guilherme deu para você envelhecer mais rápido e provavelmente chegar na morte mais rápido, é muito importante dizer se você faz um, igual o Guilherme falou, você acelera esse processo sim. Se você faz dois, além de você dobrar, você potencializa o um, tá bom? Não só aumenta a chance de você envelhecer mais rápido e com uma qualidade de vida, como um item citado pelo. Todos os itens citados pelo, pelo Guilherme, eles potencializam uns aos outros. Em relação a, principalmente, atividade física. Uma vez eu tive uma conversa com um amigo meu e falei com ele, cara, por que você não treina? Porque eu não quero. Eu falei, cara, vai ser bom para você. Você para de fumar, você vai passar a treinar ele. Eu não quero. Eu cara, vai ser muito melhor para você. Ele não vai. Eu não quero. Você não quer viver mais ele? Não. Eu falei, então, tá bom. Você é o único cara que eu não vou insistir porque você não quer. E eu acho que a grande dificuldade do ser humano, em geral, é ele alinhar o discurso com a ação dele, ele ter coerência. Muitos dizem, eu quero parar de fumar, e ele continua fumando. Eu quero emagrecer. E não tem coerência. O discurso do que ele fala é que quer para as ações dele. Então eu tenho dois conselhos para dar aqui. Coerência. Na verdade é um só. Coerência. Ou você muda o seu comportamento e passa a fazer as coisas contrárias ao que vem fazendo, ou então você assume. Beleza, eu quero fumar, vou ter fizemos pulmonar, câncer de pulmão, e uh, de uma forma muito egoísta, você assume e, e tudo bem. Posso colocar mais um pontinho, Gui? Manda explicar o porquê que eu falo de forma egoísta. Quando a pessoa fala, ah, eu fumo, o problema é meu. Não, não é. Se você vai hospitalizado e você vai para o SUS, você é um problema do Brasil inteiro, a partir daí. Então, não é só uma forma egoísta. É, ser obeso, ser fumante, o problema não é só seu. Se embriagar e dirigir o problema é meu. Não, você bota em risco mais um monte de gente e se você ainda quebrar as pernas e parar no hospital, ficar muito tempo na UTI, você também é um problema de, de todo mundo. Então, não é só um problema meu, a vida é minha e dane-se o resto.
0: Muito bem. Problema para a família,
2: às vezes, né? Sim.
0: Ivan, manda aí, Ivan, os seus comentários.
2: Vamos lá. Primeiro que eu acho que ninguém tinha que ter medo de envelhecer, porque envelhecer, como diz uma frase boba, mas verdadeira, envelhecer é um privilégio que algumas pessoas às vezes não tem, né então primeiro vamos dizer aqui que não há medo de envelhecer, é, outra coisa que eu acho importante pontuar é que eu gosto muito, adorei a provocação, adorei a provocação, acho legal a gente poder falar em alguns termos, é, até porque tem, tem algo de sátira nisso, tem algo até de, não vou dizer de cômico, porque nós estamos falando de coisas muito sérias, não é saúde, morte, qualidade de vida, são temas muito sérios, mas eu, eu, queria, eu queria dizer assim, que apesar de eu ter gostado da provocação, eu não sou muito adepto a dizer para as pessoas o que elas devem evitar fazer. Eu sou o cara que diz o que elas devem fazer. né E a minha pegada é mais olhar assim, é mais me preocupar, por exemplo, quem é que está morrendo antes de morrer. sabe O que, que a gente acaba fazendo da vida que a gente acaba não desfrutando dessa janela de oportunidade incrível. A vida faz um contrato com a gente quando a gente nasce, sim, é, o contrato de senhora essa, essa viagem é muito legal, mas tem algumas coisas que vão acontecer aqui que se você entender e, e souber jogar com elas, a coisa vai andar bem. Mas basicamente, se você durar aí o, o tempo que a gente quer que você dure aqui, né, que qualquer força maior ou não colocou você aqui para durar, se for 100 anos, nós estamos falando de 36.500 dias, 5.200 semanas. Né? É isso, pá, 36.500 dias, 5.200 semanas, 5.200 segundas-feiras, a gente tem na vida. Né, se viver 100 anos e nesse sentido eu acho que tem alguma coisa que a gente pode olhar colocando isso em perspectiva, tem alguma coisa que a gente pode olhar que vai além do, do chovendo no molhado e eu acho que a gente tem mais é que chovendo molhado mesmo você vê o Tiago, o Guilherme, a Nívia eu, todos somos aqui profissionais que é, propagam a ideia de movimento, exercício vida saudável, qualidade sem dúvida nenhuma mas eu estou a, a, tô, tô entendendo como responsabilidade minha fugir um pouco só disso então primeira coisa que eu diria assim, é assim Muita gente escolhe mal as suas batalhas. Muita gente gerencia muito mal essa janela de tempo que a gente chama vida. isso faz com que a pessoa morra. A cada dia ela não está vivendo o suficiente. Né? Pessoas adiam felicidade. Felicidade é um troço que não pode ser adiado. É para hoje. Não é um projeto para o futuro. Missão, por exemplo, quando alguém fala para mim, minha missão é ser feliz. Eu falo, esse aí deve estar tá triste para caramba. Porque quando alguma coisa é missão, não está no presente, está no futuro. Está num lugar a ser alcançado. Então, e dá para ser feliz, por mais triste que a pessoa esteja, saber, conhecer um pouquinho da, da dinâmica emocional, todo mundo sabe, por mais triste que você esteja, você é capaz de dar risada, por mais deprimido clinicamente você esteja, você é capaz de dar risada, por mais sedentário que você esteja, com, você tem, sempre tem alguma coisa que você pode fazer, né, então, acho que esse gerenciamento do, do, esse gerenciamento da vida é algo a se dizer. Eu colocaria aqui também algumas coisas, por exemplo, matar sonhos, matar ideias que você tem, principalmente se você matá-las no berço, isso você morre um pouco, a parte de você que está brotando, você vai lá e poda. Isso é outra coisa que pô, mata, e mata mesmo, envelhece mais rápido. Eu não sei se envelhece, porque às vezes nós estamos falando de um senhor de 80 e poucos anos que tem um sonho de visitar algum lugar. Daí alguém vira para ele e fala: o senhor não pode fazer essa viagem, porque o senhor. Como assim? Né? Matou o sonho, matou a ideia no berço, que é onde, quando a é ideia, o sonho é mais frágil, ali, quando está começando. Eu diria também afastar-se de gente tóxica, né? ou, como eu, como eu gosto de dizer, que não, não sou o cara que diz o que as pessoas não devem fazer. Né? Então, se aproximar de gente que te faz bem. E nesse sentido, quem me faz bem não necessariamente é quem faz bem para outras pessoas. Pessoas que eu gosto. Viver a experiência de interagir, de relacionar. de, né? E aí, tudo bem. A gente tem inúmeras modalidades de relacionamento. desde, do, né? Pensando nas mais tradicionais, desde o namoro, o casamento, ou, ou qualquer tipo de, de envolvimento a dois, mas a gente também pode falar de amizade, a gente pode falar de, de pessoas que pensam algumas coisas parecidas, ou até mesmo, por que não, pessoas que têm pensamentos muito diferentes, conversarem. as melhores Algumas das melhores coisas da vida brotam de uma conversa. Né? Solidão, muito silêncio, muita solidão, muito recolhimento, também é algo que faz mal, até biologicamente até, num nível celular, é, tomar muito cuidado com as palavras, né? Pessoas que xingam muito, pessoas que, que propagam muito, pessoas que estão sempre olhando e, e sabe, a pessoa vai fazer, sei lá, vai, vai se embrenhar numa aventura, decidiu fazer uma aventura, fala puta que saco, amanhã tem que acordar cedo tal, pô, pode ter certeza que você está propagando para algum, algum canto do mundo que, pô, vai, você está pedindo para acontecer alguma coisa que te impeça de fazer aquilo que você está fazendo, então. Cuidado com as palavras, é uma outra coisa bacana também. Cuidado com reclamação constante. Tem gente que tá vivendo coisas maravilhosas e tá dizendo é, ah, putz, mas ah, tá vendo, eu vou ter que fazer um monte de mal agora e eu vou ter que mudar. Puta que saco mudar de casa. Pô, que saco. Então fica na casa que você tá. Né? Mas comprou uma casa nova, é, puta, mas a mudança é um saco. Ué, tá deixando para ser feliz só quando tiver na casa com tudo lá? né? Então, eu acho que essas coisas são importantes. E uma última coisa que eu diria é, é realmente... O olhar para aquilo que você vive em termos de emoção, porque eu tenho muito pacífico para mim que a qualidade da vida, além da sono, exercício, alimentação, que são três talvez as três variáveis biológicas mais potentes para definir a qualidade da vida, a qualidade da minha vida, da tua vida, da vida de qualquer pessoa, ela é ditada primeiro pela qualidade das emoções que a gente vive constantemente, e pessoas que vivem com medo, vivem apavoradas, pessoas que vivem com raiva, pessoas essas são pessoas que não estão vivendo de verdade. né Ah, então não pode sentir medo? Não pode, deve sentir medo. Medo é uma fonte inclusive funções maravilhosas de sentir medo. Mas viver no medo, viver no estresse, viver na raiva, viver ressentido, viver magoado, viver entristecido, ressentimento crônico com a vida me parece que é um dos caminhos também para morrer, é, viver pequenas mortes, e às vezes a soma dessas pequenas mortes em poucos anos pode dar para a pessoa que está viva, às vezes jovem, em termos de idade, a sensação de que ela já está meio, meio que saindo da vida, sabe? Não, não necessariamente morrendo a óbito, mas saindo da vida, assim, tipo, tirando o pé do negócio. Então, acho que essa, adorei a provocação, mais uma vez, acho o máximo, e já que é para fugir um pouco do, do convencional, eu queria dar alguns depoimentos rápidos aqui, e está dado.
0: Show de bola, vamos lá para a moça, nossa voz feminina.
3: É, vou começar ali pelo, pelas questões do Tiago, é, falando um pouquinho da parte metabólica e depois indo para a parte comportamental também que o Ivan comentou, que eu acho extremamente importante e válido. É, o Thiago começou ainda né, provocando, se você faz um... Esse 1 um já pode influenciar no 2 e aquilo vai virando uma bola de neve. E a gente nada mais está falando de síndrome metabólica, né? Que a partir do momento que você tem a obesidade, principalmente atrelado a outros, a outro fator, como tabagismo ou alcoolismo, ou dessa obesidade você já tem um colesterol elevado, ou uma pressão alta, né? e aí junta dois, três, quatro fatores, você já tem uma síndrome metabólica que se torna muito mais difícil de tratar, principalmente quando você não tem um exercício físico aliado a, a, essa, a esse tratamento. E pelo lado oposto, como ele falou, é, deu a dica para o amigo, se você começar a fazer exercício, você vai parar de fumar. E por quê? Com certeza ele falou isso porque a gente sabe que uma do, um, dos, é, um dos benefícios do exercício físico é, a médio e longo prazo, ajudar as pessoas a criarem outros hábitos saudáveis, né? O áudio tá bom, gente? Tá... Ah, tá
1: bom. É ajudar
3: a, dar, a, a levar é, essa mudança de hábito para outros, né? Para alimentação, para o sono, e realmente tentar modificar um estilo de vida de uma forma geral. Então, acho que, como o Gui falou, é o efeito oposto, né? Tudo oposto que tem naquela lista, é o que você deveria fazer para conseguir viver mais. E, infelizmente, como o Tiago citou, tem pessoas que não querem viver muito, sejam por N motivos, como o Ivan mencionou. O que é, é meio triste e a gente deveria primeiro, então, agir pela mente, né, tentando entender as intenções, entender o, o que leva essa pessoa a tá refletindo no físico, porque eu acredito que começa aqui, né, uma pessoa que ela tem depressão, ela não tem vontade de se cuidar e de ir para uma academia ou para fazer uma caminhada, uma pessoa que está bem, ela quer se cuidar mais. E aí coincidiu do, do até foi um amigo nosso que já fez é, umas mentorias, não, não mentoria, os projetos do Ivan, o Pipo, entre outros, o Netúnio, e hoje ele ainda mandou para mim, me marcou numa reflexão que eu achei que tem tudo a ver. É, o objetivo final é outro, mas tem tudo a ver, que ele pega e fala. Na reflexão, falava: as pessoas adoram tomar refrigerante, usar sazon na comida, fumar, beber, usar droga, sinto entupir de remédio para emagrecer, para dormir, para acordar, entre outros. Mas quem mata é o agricultor, é a, ureia, é a ureia que vai na lavoura de milho, fungicida que vai no, na, no, na soja. Aí ele vai falar, realmente o agro mata, mata a fome de quem não produz nem um pé de alface. Então aqui já era uma, uma defesa do agronegócio, enfim. Mas que tem tudo a ver com isso, as pessoas, elas, a gente consome um monte de alimento que não deve, um monte de bebida, um monte de remédio, é, e ainda por cima procura coisas que não tem, na minha opinião, na minha concepção, nunca teve, não tem sentido nenhum alguém fumar. Né? Porque eu falo assim, o que que dá na cabeça de alguém sabendo que o outro faz determinada coisa que não é boa, sabe que vicia, tipo, por que que quer experimentar? Então assim, isso aí a gente já vai para um outro campo muito mais complexo, claro, de psicologia, de muitas coisas. Mas não entra na minha cabeça isso. E... Eu, eu acho que deveria ser um alerta muito grande para os jovens, porque hoje a gente vê muitas, pessoas muito novas, já fumando, já bebendo muito. Não estou, não sou aqui nenhuma santinha, não. Comecei a beber muito cedo, cidade de
2: gordo, <risos> vai para a festa. <risos> ah, e sabia!
3: Lógico, né? Mas aí você chega num momento que você pega e fala assim: não, peraí, o que, é que eu quero para mim? Com o um mínimo de maturidade, eu acho que qualquer um deveria pensar e hoje eu tenho uma eu deixo para as comemorações eu tenho uma festa eu tenho uma despedida eu tenho não sei o que eu vou lá e às vezes eu vou beber mais ou vou beber menos mas a partir do momento igual não sei se foi o Gui ou o Thiago falou, que isso se torna rotina é todo final de semana é três duas duas três vezes no, no, na semana a pessoa realmente ela está pedindo para ficar cada vez mais longe de um estilo de vida saudável de uma pele melhor de um cabelo melhor de um, de um físico e de um, uma vida longa, prolongada, mais saudável.
0: Muito bem, você me fez lembrar um provérbio que eu não sei de quem é, tentei achar aqui enquanto você falava, que a colheita é obrigatória, mas o plantio é opcional. Ou, para ser fiel ao conceito, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. E se a gente planta saúde, a tendência é que a gente colhe a saúde. Se a gente plantar maus hábitos, a tendência é que a gente colhe alguns problemas. Então vamos lá os antídotos. Vou inverter a ordem aqui porque o Ivan complementou com alguns pontos e chegamos em 11 até agora. Então vou pegar o lado bom, o antídoto então para viver melhor. Já que a gente falou dos venenos, vamos falar do antídoto. Controle o peso, não precisa ser magrinho, não precisa estar tá com X por cento de gordura, só não deixa explodir de vez. E se tiver obeso, procura um médico para te ajudar. Às vezes tem alguma disfunção hormonal aí que precisa ser corrigida. Procure comer um pouco melhor a cada semana, a cada mês. Vai introduzindo produtos que você sabe que são melhores do que os que você já consome. É bem difícil mudar hábitos alimentares então talvez funcione melhor se for gradativo procure dormir um pouco melhor a cada semana, a cada mês vá fazendo cultivando aqueles hábitos que você sabe que vão te ajudar a dormir melhor a gente sabe de alguns, evitar ficar olhando pro telefone na hora do computador dormir no quarto completamente escuro tem muito material disso na internet procure ir se desprescrevendo de remédios Vá trocando remédios por bons hábitos. Sempre, se você toma remédio sob orientação médica, conversa com ele antes. Não vai por conta própria, pode ser muito perigoso, principalmente alguns remédios controlados. Fuma, procura um pneumologista que vai te ajudar a diminuir ou parar de fumar de preferência. Também é muito difícil o hábito de abandonar, é, conseguir abandonar o tabaco. Fumar, ele tem algumas conexões com o cérebro que são maravilhosas de ver, incrível. Evite se embriagar constantemente, de preferência quando for beber, beba com um pouco mais de responsabilidade. Como? Beba água junto, procura nessa situação comer um pouco mais de carboidrato, para evitar ficar muito ruim. Passe mais tempo com a sua família ou com as pessoas que você gosta muito, porque ficar com as pessoas que a gente gosta muito, tem alguns ganhos é, hormonais que são fantásticos, não só psicológicos, claro que são ocasionados por esses. Pratica o um mínimo de atividade física, não faz nada hoje, instala um pedômetro. De novo, não precisa ir para a academia. Eu acho muito legal ir para a academia, tem gente que gosta. Para quem não quer, não precisa vai fazer caminhada, andar com cachorro, acumule 10 mil movimentos, 10 mil passos por dia, pelo menos 5 dias por semana. E aí, o Ivan falou uma coisa muito rica dos sonhos. Vai realizar os seus sonhos. Vai atrás. Quer é coisa que te deixa mais viva do que você colocar o objetivo? Meu sonho é isso. Vou dar materializada antes de devolver a palavra para vocês aqui. Vê como muda alguém que começa um relacionamento, como fica mais vivo, ver como um, uma pessoa que ganha um neto, como ela quer viver mais, se cuidar mais, enfim, e aí deixar o medo te paralisar não também, né, a gente precisa ficar, conseguir, apesar do medo que ele nos orienta, mas Usar como cautela para ficar bacana. E tem uma... Eu inverti a ordem aqui do décimo pelo décimo primeiro que o Ivan falou, que é evita conviver tanto com as pessoas que são tóxicas. Vai atrás das pessoas que são mais saudáveis, que falam coisas boas, que te incentivam a ir atrás dos seus sonhos, a buscar hábitos que você deseja adquirir, que te empurram na direção do você que você quer ser. Porque, para finalmente passar aqui, existe um Guilherme, e um Guilherme que eu devo ser, alguns meus valores, e também o que eu quero ser. E eu preciso ir caminhando para esse. Pois bem, vamos lá, vamos dar a ordem aqui. Ivan, começa por você aí.
2: É, então, tava estava te ouvindo falar aqui, e queria pegar essa, essa do medo para começar. É, sem dúvida, é muito ruim viver com medo, viver no medo. Né? e eu vi você falar assim ah a gente vai apesar do medo e eu lembrei de uma frase que fui eu que falei uma vez que é, tudo que vale a pena na vida sempre vai dar frio na barriga a frio na barriga é um jeito bonitinho para falar medo, cagaço ansiedade e tal e, e, e aí eu, eu lembrei disso porque assim um jeito que, que me ajuda muito, né, pessoalmente ajuda com meus clientes em todos os todas os, os trabalhos que eu faço ajuda quando eu falo em público e tal é dizer para as pessoas que Sim. o medo e a ansiedade, eles são meio que o GPS da atenção. Eles dizem para a gente no que, que a gente tem que prestar atenção. Sim. E se a gente souber conversar, se a gente primeiro nomear, fala estou com medo, é medo, é medo. Então, nomeou que é medo. Pô, o medo tem. Claro, não é gostoso viver com medo. Isso tem. Todo mundo, né? Todo mundo aqui, todos nós quatro, sabemos as consequências fisiológicas de um, um estado emocional muito pesado, muito duro, principalmente no médio e longo prazo. Então, não é legal viver no medo, mas quando eu estava te ouvindo falar, falei, pô, faltou eu, eu complementar com isso. Outra coisa, com relação você falou com remédio, né? Eu estava aqui lembrando o seguinte, claro que é muito melhor curar uma dor de cabeça com hipnose, uma coisa que eu, eu achava que era impossível até fazer minha certificação em hipnose, e dá, dá para você zerar a dor de cabeça com um trabalho hipnótico menor do que 15 minutos. Não para todo mundo, não todas as dores de cabeça, mas dá. É claro que é muito melhor ter ereção sem Viagra. Mas, mano do céu, você já pensou o que é um comprimido de dor de cabeça para quem não consegue? Ou já pensou o que é a invenção do Viagra para o cara que está tá anos sem ter uma ereção? Então, eu tô, estou eu tô dizendo isso não para dizer, olha, não, tome remédio mesmo, não é isso. Mas, sabe, a vida está aí para a gente aproveitar. Eu tenho muito cuidado quando eu falo de remédio, até porque eu tenho experiências comigo mesmo Uh, de nunca foi assim viciado, mas de, de ter uma alguma dependência de tipo de medicamento, principalmente para dormir. E eu me lembro que eu, eu sentei com um médico, que é o um médico que eu, sei lá, que eu mais gosto, assim, médico de família, mesmo, da minha família e tal. E um dia ele, eu tava resistente a tomar remédio, tomar remédio, um dia ele virou pra mim e ele me falou e pior do que tomar remédio para dormir é não dormir. Você quer viver Pior. E aí ele falou, olha, se for esse o único comprimido que você vai ter que tomar de hoje para o fim da tua vida, você está feliz da vida, porque a indústria farmacêutica ela já projeta que dos 30 aos 40 anos, por exemplo, que era a fase que eu estava né, chegando nos 30, ele falou, a indústria farmacêutica projeta que boa parte das pessoas do mundo, na sua idade, já estão tomando de 3 a 5 comprimidos por dia, no quais eles não vão largar até o fim da vida. Se você tiver que tomar um comprimido para dormir, a tua vida vai ser melhor. Né? Então eu tenho, eu tenho sempre essa ideia assim, Claro que eu também sou Absolutamente, mais uma vez, friso aqui Sou um fomentador de vida saudável e tal, Sou absolutamente contra A destruição e tal Mas eu sou, eu, mais do que tudo isso eu sou aquele cara que pensa assim Puta, a vida tá aí pra gente viver, pra gente se alegrar né? Pra gente curtir Então, é, é, pô Eu adoro, aliás Todos aqui, todos, inclusive o Guilherme Que é, talvez, quem eu conheço Há mais tempo Todos aqui compartilham, eu sei que compartilham desse tipo de pensamento. Ninguém aqui é, é fissurado em exercício físico a ponto de comer tudo que é pó que tem de whey protein. Nós somos todos aqui muito equilibrados. Então, eu sei que quando eu falo isso, eu falo não só da minha experiência, mas falo em nome de todos. É, pode beber, pode, pode comer uma comida gordurosa. É proibido comer no McDonald's, tem que demonizar. Não, a vida está aí para a gente se alegrar com ela. A vida está aí para a gente curtir. E olha, eu, não, eu vou te dizer uma coisa. você curta ou não a sua vida, as coisas ruins vão acontecer. A dor faz parte do contrato da vida. Por mais que você seja desapegadinho, desapegadinha, a dor faz parte do contrato. Amor alguém, corre o risco de perder. Os mais novos, os mais velhos partem, morrem antes dos mais novos. Então, isso independe se você é vegetariano, se você é obeso, se você. Então, a vida está aí para você curtir. A academia, acho que para todos nós aqui, nós quatro, a academia é um puta lugar legal para curtir a vida, mas não é para todo mundo, não é todo mundo que gosta. Então eu quero lembrar de mais uma coisa aqui, que é a última que eu vou falar. Eu li um texto muito legal um tempo atrás, era um texto sobre educação. E esse, na parte do texto, eu não lembro quem escreveu e tal, mas tinha uma parte do texto que dizia assim. Um aluno de, sei lá, oito anos de idade, nove anos de idade de uma escola, que era um aluno que tinha algum tipo de, já de, de atenção com relação à disciplina, era um aluno meio indisciplinado, ele inventou que ele tinha que ficar jogando água nos amiguinhos no recreio. Então, primeiro dia ele jogou água, os meninos reclamaram, tal, ele tomou sol, uma bronquinha, tal. segundo dia ele foi lá e jogou mais água, terceiro dia mais água, e nenhum professor sabia o que fazer, e nenhuma, nenhuma orientador sabia o que fazer, tal. e tinha um profissional da educação física, não tenho certeza se era, e ele viu o moleque com a mangueira jogando água nos, nos alunos, ele chamou o moleque e falou Puxa, chega aí, você é bom pra caramba com água, hein, meu? Pô, você não quer me ajudar aqui a regar a grama aqui, você não quer me ajudar aqui a a... A irrigar, não sei o que, eu preciso passar uma aguinha no vidro do meu carro, você não quer? E em uma semana, não só esse garoto já estava, já essa questão da água já estava resolvida, né, e não é que o professor escravizou ele não, como o nível de socialização do menino aumentou em X no número qualquer lá. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nós aqui, como profissionais que fomentamos isso, a gente precisa dar um jeito de estar tá hackeando, de, de hackear o tempo todo essas barreiras. O Tiago deu um exemplo fantástico quando alguém vira e fala assim, olha, eu não quero fazer exercício, ah, mas você não quer viver, mas não, eu não quero, estou feliz com a minha vida, não, beleza, então nós temos que dar um jeito daquele cara se mexer sem ele achar que está fazendo exercício, e é, é uma arte, é uma arte, né? comunicar-se, interagir, não estou falando aqui de manipular, nem de hipnotizar ninguém, acho que é uma arte a gente saber interagir com as pessoas, principalmente quem está comprometido com um, um projeto tão bonito quanto esse que a gente tem profissional é, é uma arte isso então você imagina o garoto tava lá o menino é, é, esse texto me impactou mesmo porque como que alguém não tinha visto que ele era bom com água então deram suspensão deram bronca botaram o moleque de castigo e ele continuava com o mesmo comportamento um dia um professor chegou e falou você é bom pra caramba com água estou gostando brincou um pouco e falou escuta vamos regar as plantinhas vamos regar a horta da escola lá no intervalo, no dia seguinte desregar a horta, no outro dia ele falou, oh, vamos irrigar as gramas lá do perto da quadra, no dia seguinte, ah, vamos passar uma aguinha no meu carro, no carro da, da coordenadora que está meio brava com você, vamos limpar o vidro do carro dela e tal, em uma semana resolveu o problema, que ninguém conseguia resolver, então acho que tem, a gente tem essa responsabilidade desse hackeamento, é, é, se não partir da gente, nós somos a última barreira, o profissional de educação física é a última barreira.
0: Olhar o lado bom e aproveitar a partir daí, sensacional, sensacional. E
2: é, é, inventar, sabe, não ter medo de inventar, não ter medo de, de sugerir, putz, eu ouço o Guilherme dando alguns depoimentos, eu conheço, conheço bem, muito bem alguns dos clientes do Guilherme, inclusive meus pais, né? e, e, e eles ficam muito com a, com a criatividade que, que o Guilherme tem para o sugerir para ele, subir escadas no prédio fazer, são coisas assim que às vezes o cara tá preso, num, num, né, o profissional tá preso num ambiente que é a academia ou até mesmo, não só ser profissional, alguém que, que acredita que o único jeito de sair do sedentarismo é entrar numa academia e pelo amor de Deus, pelo amor de Deus não é, não é, aliás
1: a academia é só uma das opções
0: muito bem, muito bem, manda lá Tiagão
1: eu acho que de todos os conceitos que a gente inicialmente falou para você envelhecer mais rápido, é... eu falei que potencializa quando você usa dois, desses três conceitos né, de fumar, beber, da mesma forma para a qualidade de vida também potencializa. Quando você faz atividade física, você tende a fumar menos, e se você para de fumar, o emagrecimento tende a ser mais rápido, pressão arterial, frequência cardíaca, todo o equilíbrio muscular, ele, é, cardíaco, respiratório, ele é potencializado à medida que a gente soma é, os antídotos contra o envelhecimento. Então, se você começa... Por um passo pequeno de começar pelo menos a fazer atividade física, começar pelo menos a se alimentar bem, a tendência do segundo ponto uh, vira maior, e se você conseguir mudar dois pontos, assim, a mudança ela é gradativa, isso é importante também para não gerar choque ou um trauma no corpo e na cabeça, fazer essa mudança gradativa e deixar com que ela é, potencialize, somando Dois, três, quatro, cinco, seis comportamentos mais saudáveis. Se você faz atividade física, você dorme melhor, se alimenta melhor, tende a parar de fumar e assim por diante. Vai fazendo com que você fique mais regular e equilibrado. E o melhor de tudo, uma coisa que eu acho muito importante, até para quem fuma, talvez seja muito sério o que eu vou falar, mas o fumante... Quem se alimenta muito bem, quando ela come, a, vou chamar a comida errada ou junk food, né, é muito mais saboroso. Ficar um dia inteiro no sofá é muito mais gostoso quando você é uma pessoa ativa, que aquilo ali é raro. Então, inverter esse valor, fazer com que ah, comer errado todo dia deixe de ser prazeroso. Puxa. Como um hambúrguer amarradão, porque é raro. Eu fico só assim, daí... De... É... Caraca, adorei, Tiago. Então, é, mandou é... muito bem. Então, assim, não fumante eu não vou falar, porque tem uma, uma questão química, mas eu imagino, não sou fumante, ainda bem, que até o um cigarro, o cara fuma um cigarro uma vez por mês, deve ser mais gostoso do que o décimo terceiro que ele fuma e... Dentre 20, de um, dentre 20 cigarros de um dia. Então, fazer com que esses momentos de, de prazer que as pessoas tiveram necessidade de ter isso sete dias por semana, 24 horas por dia, se tornem momentos novamente, não constante. Né?
2: Puta que golaço! É isso aí, cara. Se você não estiver bem preparado fisicamente, tiver... nem quando se enfiar o pé na jaca, você vai enfiar o pé na jaca gostoso, cara. Não, não é. Muito bom! Muito bom! Manda lá, Nívia.
3: É, acho que agora o Thiago fechou aí com chave de ouro.
1: Não, muito bom. Mas é verdade, mas é
3: verdade mesmo. E, e eu, eu vejo bem isso. Eu não deixo de comer hambúrguer, não deixo de comer pizza, não deixo de comer cachorro-quente, mas não é sempre. Então, quando eu falo vou comer, eu como e tenho essa sensação, nossa, que gostoso. Mas não é algo... Até a própria questão da... Disso que você falou, quando a gente começa com excesso Você tem os dois pontos né? Ou você vicia, você perde esse prazer Mas você também não consegue dissociar daquilo Ou você chega num ponto que você, se, você satura E você fala, não quero ver isso aqui por seis meses E aí quando você vai comer depois de um tempão Você vai pegar e gostar Ou seja lá o que for, a bebida e tudo eu acho que, para finalizar, eu gostaria de... Eu sei que não é fácil, é uma coisa muito difícil das pessoas compreenderem é, em si mesmas o que está fazendo bem, o que, que não está, porque a maioria das pessoas com a correria, elas não pensam nos próprios sentimentos, no, né, não, não, não sabe nem a fonte. Às vezes, por exemplo, hoje à tarde eu estava com dor de cabeça, era do frio, foi eu tomar um banho, comer alguma coisa, passou. Então, não precisei de remédio. Então, são coisas que as pessoas não percebem em si mesmas. É, mas eu acho que a partir do momento que todo mundo começar, né, se você que está nos ouvindo, começar a procurar se ouvir mais, se sentir mais, você vai começar a compreender os sinais do seu corpo. Putz, eu não gosto de ir para a academia, eu não gosto de fazer exercício físico. Ou qualquer outra atividade física que não envolva academia. Mas depois que eu faço, eu me sinto bem. Então, eu tenho muitas alunas que odiavam, inclusive musculação, não gostavam do ambiente de academia, e hoje em dia elas adoram, começam a sentir falta. Porque com o treinamento e tudo, começa a sentir aquilo no dia a dia de diferença e sente falta. Mas só sente falta porque chegou num nível de maturidade, de entender que é preciso aquilo para a melhora dela em algum âmbito de saúde, e porque ela começou a se permitir a sentir. É o que o exercício provoca durante e após a atividade física. E a mesma coisa, eu acho que é com a questão, por exemplo, de alguns vícios, como a gente mencionou, o álcool, né como eu mencionei, às vezes eu vou, bebo, às vezes a, na empolgação a gente se excede, mas no dia seguinte você sempre vai lembrar, que coisa ruim, porque vem a estar, vem não sei o que. Então, por que não começar a internalizar esse sentimento de falar, não, eu vou beber, vou me divertir com os meus amigos, mas eu não quero chegar naquele ponto. Então, você, às vezes, quando você começa a ter maior consciência, que você tem de sensações, depois você consegue é, planejar melhor, uma, aproveitar a vida, como o Ivan mencionou muito bem, a gente não precisa deixar de aproveitar, mas também você consegue aproveitar com maior consciência, maior maturidade, para melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida e um envelhecimento aí maior e mais sadio.
0: Para não ficar muito longo, acho que a gente deixou um recado muito bacana. Gostei aqui de onde a gente começou e para onde a gente foi. Acho que a gente entende que a gente conseguiu fechar o círculo. Se não, mande mensagem para a gente. No final e no descritivo dos episódios tem um WhatsApp que você pode mandar ou um e-mail para falecom@chocedentarismo.com.br que a gente responde. Nívia, conta para a gente aí o que você fez para ficar ativa.
3: Hoje eu caminhei no Parque Birapuera com a minha aluna, carreguei, tirei ela da academia do prédio e fomos, fazer, fomos é, realizar uma caminhadinha de uma hora lá no, no parque.
0: Tiago, conta para a gente aí você...
1: Hoje eu fiz vários bloquinhos de corrida. Cada aluno que chegava e falava, "tô com frio. Eu tirava ele de dentro do estúdio e a gente corria a quadra do estúdio. Eu acabei tendo que correr várias vezes, vários bloquinhos e foi muito bom. porque Estava com o um céu muito limpo e isso ajuda também. Estava tá com um dia ensolarado apesar do frio aqui de
0: 4, 5 graus. Muito bem, vou falar agora... E depois Ivan já diz e já conta pra gente aí o que teremos no episódio 83. Hoje eu tô em débito, não consegui, que eu tinha oftalmologista com a família toda aqui. E tô menos números e não consegui treinar ainda. Treinei sábado e domingo, semana passada não consegui treinar todos os dias. Houveram dois dias que eu não treinei, acumulei 69 mil passos na semana. E tudo bem, não ter treinado hoje nenhum problema. Amanhã acordo cedo e vou fazer um treininho um pouquinho mais longo. Deve chegar uma hora, uma hora e pouquinho. Vou dar uma pedalada depois da musculação. Ivan, manda aí você e já convida para o próximo e encerra esse episódio. Vai lá.
2: Vamos nessa. Então, rapidinho com relação ao que eu estou que fazendo, dois depoimentos rápidos aqui. O primeiro deles é, é pelo frio. Eu tenho, eu tenho, o que eu fiz foi ligar para ortopedista. Estou com uma dor nas costas que não passa. Mas eu consegui me manter um pouco mais ativo Esses dias, mas depois que veio o frio Aí, mano, fiquei, fiquei foi recolhido Agora, hoje eu lembrei de uma coisa é, No final de semana, não Eu tava vestido diferente Mas eu, acho que como todos Meus colegas aqui, eu trabalho muito com roupas Apropriadas para um personal trainer, né E eu raramente uso calça Tem poucas calças de Calça de tactel, calça da Adidas Calça da não sei que Eu uso mesmo bermuda e eu descobri hoje por que é tão legal, eu, não, né, eu lembrei de mais uma das, das coisas tão gostosas de ser personal trainer é porque realmente no final de semana se eu tava de bermuda em casa o carro passando frio eu tava em casa vendo TV ou na casa dos meus pais ou saindo com um amigo ali e tal passando frio de bermuda mas ser personal o nosso trabalho tem alguma coisa de movimento né então estava chegando aqui na minha última cliente da noite pouco antes de eu encontrar vocês aqui ela mora aqui do lado do, do Travessa Rômulo aqui o prédio dela eu saí do meu prédio e fui andando lá de bermuda, claro, de agasalho e tal. E os porteiro do prédio, o segurança, meu Deus do céu, professor de bermuda, tal, todo mundo que. E aí você não sente, na perna e quando eu estou em casa sem fazer nada, eu sinto. Mas a hora que eu começo a andar, a trabalhar, não sei o quê, com meus clientes, não. Então é gostoso. Isso é um, lembrei de uma coisa gostosa de ser personal. É uma, uma profissão que a gente trabalha mais ativamente do que muitas outras profissões, né? Com relação a ah, semana que vem, então vamos lá, primeiro, primeiro de tudo quero agradecer você, meu amigo, minha amiga, meu rei, minha rainha que acompanhou a gente até aqui, quero agradecer meus amigos também mais uma vez por mais um encontro gostoso aqui puta, adorei a provocação, Guilherme, adorei isso aqui, você falou, oh, vamos manter um pouco curtinho aqui puta, isso aqui dava tempo a gente falar, sei lá, a noite inteira de papo aqui, e queria dizer que na semana que vem é, sou eu que vou definir o tema aqui, então na semana que vem eu pensei uma coisa interessante. Eu pensei que ter uma vida ativa é uma jornada única, não tem nada. A jornada profissional não se assemelha à jornada da vida ativa, a jornada do emagrecimento não se assemelha à jornada da vida ativa. A vida ativa é uma jornada única, ela não tem grandes paralelos com nenhuma outra jornada. Nesse sentido, há muitos anos eu, eu pensei que eu podia, sabe, eu me convenci de que eu podia repensar. É, muita coisa dessa jornada, muitos aspectos dessa jornada para aumentar a adesão e também a aderência das pessoas a isso. Então, para semana que vem, nós vamos abrir a nossa caixa preta aqui, tanto eu, quanto o Guilherme, quanto a Nívia, nós vamos abrir nossa caixa preta, nós vamos contar os nossos segredos individuais para o momento de começo ou de recomeço com os clientes com quem a gente trabalha. Nós vamos contar quais são as dicas mais assim, mais especiais. Todos aqui são profissionais sêniores, são profissionais que acumulam se a gente somar eu não tenho certeza, mas se a gente somar aqui os anos de experiência que nós temos juntos aqui, nós vamos chegar muito próximo de 100 anos então tem muito conhecimento acumulado aqui tem, vai chegar perto, tá bom que chegue 80, que chegue 80 Com já dois. tá bom que chegue 80 já tá bom <risos> Mas olha, nós, nós, a gente tem muito, muito, né? Então, na semana que vem, qual é o tema? O tema é o seguinte: quais são as nossas dicas, as dicas da da galera do show sedentarismo, aquilo assim, as estratégias, mas assim, aquelas que a gente aplicou, funcionou, que a gente usa mesmo para quem está começando ou para quem está recomeçando, a, né? De novo, entrando de novo, penetrando de novo nessa jornada, que é a jornada da vida ativa, que é uma jornada única. Não existe nenhuma outra jornada mapeada que se assemelha a isso, principalmente para a maioria das pessoas do planeta que nasceu sem gostar desse troço, que é o exercício físico, tá? Então, em nome do, dos meus amigos aqui do Show Sedentarismo, Guilherme, Anívio, Thiago e eu, mais uma vez muito obrigado por ter participado agora aqui ouvindo com a gente, a gente está, como o Guilherme colocou aí já todos os canais, está sempre à disposição, conta sempre com a gente, um abraço forte para o rapaz, um beijo grande para as moças, até a próxima!
3: Quer falar com a gente? Então
1: envie um e-mail para falecom.chosedentarismo.com.br. Ou envie um WhatsApp para o número 011 945 -01